0: Agora, na Morada do Sol FM, Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola. Qualidade de verdade. Cicobi empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis. Há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Vamos começar a semana. Segunda-feira, melhor dia da semana disparadamente. Você já descansou o sábado, descansou o domingo? Está preparado agora para começar a semana? Motivadíssimo, com certeza, porque hoje é o dia. É o dia de se planejar, de se começar, de fazer aquilo que você não conseguiu fazer na semana passada. Hoje é dia 12 de abril. De 2021, nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consumbe Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Hoje eu irei entrevistar Samia Cabral. A Samia é um zootecnista, com mestrado em produção animal tropical, e nós vamos bater um papo, gente. Sobre a importância da utilização da forrageira na ILP, Integração Lavoura Pecuária. A SAMI acabou de lançar um e-book muito interessante sobre esse assunto, distribuição gratuita. Você vai saber ao longo dessa entrevista como você vai fazer para baixar esse e-book e ficar muito mais bem informado a respeito da Integração Lavoura Pecuária. Eu vou trazer agora o recado da Reagro para você. Você que está ouvindo Morado no Campo, sabe que o agro é o motor do Brasil. O Grupo Reagro é 100% agro desde sempre, com o compromisso de gerar resultado sustentável para o produtor rural. Se você deseja obter conhecimento prático e aplicável para continuar produzindo alimentos de qualidade para milhares de pessoas... Conte com o grupo Reagro, que traz soluções completas para o agronegócio goiano. Acesse www.reagro.com.br. O Reagro, gente, é com H. R E H A G R O. Reagro. www.reagro.com.br. Ou envie um WhatsApp para 31 98420 5802. 31 984 20 5802. Vamos agora com as notícias
0: agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM:
1: Os preços do bezerro seguem em forte movimento de alta no mercado brasileiro. Na semana passada o indicador do bezerro ultrapassou a marca de R$ 3 mil reais por cabeça. Esse cenário se deve à oferta de bezerros abaixo da demanda por novos lotes de reposição. Ressalta-se que o valor recorde de animais de reposição e as também recordes cotações de importantes insumos da alimentação pecuária, como milho e farelo de soja, por sua vez, deixam pecuaristas terminadores em alerta. A Pecuária do Futuro já está fazendo experimentos para tornar viável a identificação individual de animais no campo com o uso de imagens, o que tornará obsoletos os brincos, as tatuagens e as marcações usadas para esse fim. A tecnologia é similar à do reconhecimento facial, empregada em grandes aeroportos para encontrar criminosos. Com ela, um sistema convencional de câmeras instaladas no campo, coxos ou mesmo em drones conseguiria captar imagens para identificar em poucos segundos cada animal. O sistema por imagem poderá agilizar o transporte de animais e a emissão de GTA. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho, que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas em novo endereço. Na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621 2507. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e
0: mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro, agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
2: Muito boa tarde, Divino e amigos ouvintes. Hoje continuamos, como nas últimas duas semanas, abordando temas sobre defensivos agrícolas. Usamos como fonte a AIAGRO, no Espaço Hortifruti Saber e Saúde. Falaremos hoje sobre três temas. Primeiro, pesticidas prejudicam o meio ambiente? Verdade. Destaco aqui. O uso indiscriminado em larga escala tem afetado a biodiversidade de algumas regiões. Estas más ações podem promover a diminuição de micro-organismos que beneficiam o solo ou insetos polinizadores e até mesmo sobre inimigos naturais que atuam diretamente no controle de algumas pragas. Mesmo considerando que todos os produtores usassem corretamente esses itens e adotassem medidas preventivas com cuidados técnicos, alguns impactos ainda aconteceriam, mas de forma muito menos prejudicial, com certeza. Os problemas ao meio ambiente ainda são agravados com o uso de modalidades proibidas, com aplicações de produtos não liberados ou com estratégias de utilização não prescritas em bula, como já comentei há duas semanas atrás. Também há de se levar em consideração a utilização de produtos falsificados e contrabandeados, em muitas vezes sem o conhecimento do usuário, o nosso amigo produtor. Segundo tema. Os agrotóxicos contaminam o leite materno, causando problemas na amamentação? Amigo ouvinte, isso é um mito. Até hoje, nenhum estudo científico comprovou existir a relação ou presença de resíduo de alguma substância relacionada aos agrotóxicos no leite materno ou de problemas causados em crianças. Vamos ao terceiro tema, agrotóxicos contaminam águas subterrâneas? Meus amigos, infelizmente esse é um fato, é verdade. Diversos estudos já comprovaram a presença de alguns ingredientes ativos, é o nome das substâncias dos defensivos agrícolas, em fontes subterrâneas ou em outros corpos d'água. Vale lembrar que essa situação de contaminação geralmente está ligada à falta de da aplicação correta das normas de utilização dos agroquímicos se as diretrizes não forem seguidas e pior forem associadas ao uso indiscriminado de qualquer agrotóxico as probabilidades de contaminações sejam causadas ao meio ambiente consequentemente a saúde humana aumentam significativamente sem dúvida Existe muita informação duvidosa sobre a contaminação da água por pesticidas circulando atualmente. Conscientização e responsabilidade de quem usa, fabrica esses produtos com uma fiscalização eficiente, transparência nos processos de uso e comunicação mais aberta com a população são alguns dos caminhos apontados por especialistas para minimizar o poder de fake news e levar tranquilidade à população em geral. Meus amigos, espero que ao longo dessas últimas três semanas tenha trago a vocês, ouvintes, boas informações sobre fatos e mitos do agronegócio com o tema defensivos agrícolas. Uma excelente semana a todos!
1: Henrique, um grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima segunda! Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Sicob Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Lemonde. No jardim Marconal, vamos tomar um cafezinho. Já, já, eu tô de volta.
3: Andaldo, a voz do campo.
1: Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada no Campo.
0: Entrevista.
1: Hoje eu irei entrevistar Sâmia Cabral, zootecnista com mestrado em produção animal tropical. E o tema da nossa entrevista será a importância da utilização da forrageira na integração lavoura-pecuária. Sâmia Cabral, mais uma vez estamos juntos, tudo bem?
3: Opa, Divino! Como é que tá? Tudo bem? Mais uma vez por aqui, né? Que bom! É,
1: é mas é, é assunto de qualidade, né? Toda vez que tem assunto bom, a gente tem que trazer para as pessoas, né?
3: Assunto de qualidade e assunto bem atual, né?
1: Pois é, e eu achei bacana, Sami, até eu fiz questão de, de, de fazer essa entrevista contigo porque você acabou de lançar um e-book falando de L.P., né? E vamos só falar rapidamente, no final nós vamos falar, passar o link para o pessoal baixar o e-book e tal. Vamos só rapidamente falar o que, que é esse e-book, o que, que ele traz de conteúdo para gente já entrar aqui. Na nossa entrevista, no nosso assunto diretamente.
3: Isso. O e-book ele é uma guia para integração lavoura pecuária e nós fizemos esse e-book baseado em, em questões práticas. Que com a nossa vivência do campo, é, a gente conseguiu perceber que, que era uma necessidade. Então assim são questões bem voltadas para o campo, né? Apesar de que esse material ele serve tanto para quem é produtor, como pesquisador, professor, os próprios alunos, mas ele foi produzido com o objetivo de tentar sanar algumas dúvidas que às vezes o, o, o produtor encontra ah, no seu dia a dia ali, né?
1: Perfeito, ele ficou muito didático, muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu?
3: Obrigada. A, a intenção era passar essa linguagem mais simples mesmo, uma linguagem mais didática de forma que fosse bem proveitoso, né? É, Para todo mundo que tiver acesso a esse material.
1: E é disso que eu gosto. Aqui no programa a gente gosta de falar nessa linguagem bem didática, bem simples, bem descomplicada. Mas vamos lá. O que, afinal de contas, o que, que é ILP?
3: Isso aí. A, a integração lavoura-pecuária, é, como o próprio nome diz, ela associa culturas anuais e pode ser grão ou fibra com a cultura pecuária. Então, são culturas anuais é, integrando o animal, por exemplo, que no caso é a parte pecuária. Então, com um bom planejamento, a, a integração lavoura-pecuária proporciona que o produtor, que o agricultor consiga fazer até três safras dentro do, é, dentro do mesmo ano safra. Né? Então, se ele tiver um bom planejamento, de espaço temporal, ele consegue através da ILP integrar culturas anuais com pastagem, né? com a pecuária.
1: É, só para o pessoal entender direitinho, eu perguntei o que, que é ILP. ILP é Integração Lavoura Pecuária, só para ficar mais fácil, né? É por isso que a gente fala ILP. Isso, é, isso. A, a Integração Lavoura Pecuária é algo novo, é algo que já vem de muitas décadas, como é que começou a ILP?
3: Então, a, a integração, a lavoura pecuária, a utilização desses sistemas in integrados, eles é, já está aí sendo utilizado há um bom tempo. Né? Então, desde o final da década de 80, a Embrapa já está aí fazendo pesquisa nesse sentido. Só que agora, ao longo dos anos, né, em especial nessa última década, esses sistemas, não só ILP, mas a ILPF também, que integra floresta, né, que integra árvores, eh, tomou força maior. E é bem interessante essa questão de, de quando tudo começou, porque a própria Embrapa lançou um livro que conta essa história, e só uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas os, os sistemas que são mais citados aí, eh, começou com os experimentos na década de 80, e o sistema Barreirão foi lançado em 1991, e foi aqui no Goiás que começou essas experimentações, né, por parte da Embrapa. E um outro sistema que é bem utilizado, que é o sistema Santa Fé, que é o sistema de plantio direto, né, plantio empalhado, que foi iniciado aqui pertinho da gente aqui, né, pertinho de Rio Verde, é em Santa Helena. Então, o próprio nome do sistema Santa Fé faz alusão ao nome da fazenda, né, que é a Fazenda Santa Fé, que ele foi posteriormente lançado em 2001. Daí para frente, em 2010, teve Santa Brígida, que foi também no Goiás, né? e Pamerino no Goiás. Então é isso, a, a história vem desde, desde antes, né? como os próprios pesquisadores da Embrapa falam, é, no Mato Grosso já tinha uma turma fazendo isso também, uma pequena parcela de produtores desde a década de 80, só que eles não tinham lançado, não tinham é, transferido essa informação. E a Embrapa conseguiu, com esses resultados, a começar ali da, do sistema Barreirão, né? Em Jamil, aqui no Goiás, eh, começou a lançar esses sistemas. E aí foi quando deu início na, na integração lavoura-pecuária, né? Então já é uma coisa que... um sistema que já vem utilizado desde antes, mas agora tomou uma maior força.
1: Esse Goiás nossa, ele tem muita história, viu? E a, a agricultura, a pecuária, tem avançado muito no Brasil, graças muito ao trabalho desenvolvido aqui em Goiás e no Centro-Oeste como um todo. Essas pesquisas, sim. elas fizeram com que houvesse alguma mudança no sistema desde a década de 80 até hoje? Mudou muita coisa de lá pra cá ou basicamente a mesma coisa?
3: Não, acredito sim que mudou. É, própria o formato de produzir isso, né, cuidados com o solo, cuidados com qualidade de semente, é, e tanto é que que agora ela criou mais espaço, criou mais força, justamente porque a pesquisa conseguiu mostrar mais resultados, melhor produtividade, melhor é, resultados quando a gente fala de saúde do solo. Enfim, a pesquisa com certeza contribuiu e trouxe aí uma melhor visão de como utilizar esse sistema. Né? E esses
1: resultados consolidados ao longo do tempo, eles melhoraram?
3: Sim, por exemplo, é, a gente pode citar produtividade. Que é uma coisa que o, o produtor gosta de ouvir, que é o que vai é, gerar o lucro aí no final das contas. Né? Então, esses resultados, essas pesquisas, ao longo dos anos, eles conseguiram promover métodos de, de fazer essa utilização, métodos de integrar é, culturas diferentes e que no final isso reverte em maior produtividade, por exemplo, maior produtividade na soja, maior produtividade no milho, no algodão, e até mesmo em arrobas por hectare, né? quando integra o animal, que é a parte pecuária.
1: Samuel, vou fazer o intervalo e a gente volta rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício, utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-3334-7800. Ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje
1: eu estou entrevistando Samia Cabral, sou tecnista com mestrado em produção animal tropical. E nós estamos falando sobre a importância da utilização da forrageira na integração lavoura-pecuária. Samuel, hoje existe aquela preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente. O Brasil vira e mexe, ele é criticado lá fora e cobra-se muito do nosso país, até mais do que de qualquer outra nação produtora de, de, de alimentos no mundo. A integração lavoura-pecuária, ela é ambientalmente e economicamente sustentável?
3: vivendo eu diria que sim. É o que os resultados mostram. Então, por meio da integração lavoura-pecuária, a gente consegue fazer a melhor gestão do uso dos recursos naturais, melhor gestão do uso da água, do uso do solo. E isso, com certeza, torna a integração com os sistemas integrados como um sistema que é viável ambientalmente e economicamente falando é, a gente já citou maior produtividade então o sistema de integração ele não é mais barato para fazer mas ele se torna economicamente o custo dele não é mais barato mas ele se torna economicamente viável porque ele vai isso vai ser revertido em maior produtividade e melhor construção do perfil do solo por exemplo e isso economicamente vai ser viável depois que o produtor consegue colher numa mesma área mais é, arrobas por hectare, é, mais sacas tanto de soja como de milho por hectare. Então esse sistema ele se torna é, economicamente viável e também ambientalmente viável.
1: Para aquele produtor que quer implantar a integração lavoura-pecuária, como que deve ser o planejamento inicial?
3: O planejamento da, desse sistema é indicado que, para quem não faz ainda, utilize uma área menor, uma área piloto, para iniciar. E aí, ao longo do tempo, é, o produtor consiga aumentar essa área, né, porque exige questão de capitalização, primeiramente. Exige uma questão de treinamento de pessoas para essas diversas funções que vão ser é, realizadas dentro desse sistema, então o produtor ele tem que entender um pouco de produção de grãos, de manejo de pastejo, porque vai integrar a agricultura com a pecuária, né? que é o que a gente vem falando, então ele precisa de pessoas treinadas que consigam fazer isso. O professor Moacir, ele sempre cita que para começar... É, de, preferência, de preferência, o produtor utilize uma área que está menos degradada, porque essa área menos degradada ele vai conseguir um retorno mais rápido e aí, posteriormente, ele vai conseguir também cuidar das outras áreas que estão mais degradadas. Né? Então, a área, se ele começar pela área mais degradada, ele vai demorar mais ter esse retorno. Então, na área menos degradada, esse retorno chega mais rápido e aí, com o tempo, ele vai reformando toda a propriedade dele. Então, é necessário alguns cuidados nesse sentido, capitalização, é, pessoal treinado, iniciar por, por uma área piloto, uma área menor, a, por áreas que estão menos degradadas, para gerar esse retorno, esse resultado mais rápido. E eu acho que, por fim, o objetivo, né, de onde é, o produtor está saindo e aonde ele quer chegar, né, em termos de produtividade, de melhoria de solo, enfim, eu acho que esses são alguns pontos principais para quem quer iniciar aí.
1: Onde é que ele tem que colocar mais dinheiro? Onde é que o investimento é maior?
3: É, nesse caso, o investimento inicial, é, eu diria que já é um pouco mais alto, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o pecuarista, ele não vai ter... Possivelmente, ele não vai ter na propriedade dele os maquinários necessários para colher soja, para plantar soja, para colher milho, para plantar milho. Então, aí já é um investimento alto com um custo fixo, com máquinas. né é, e, e isso pode ser tanto alugado, vai depender se vale a pena alugar, dependendo do tamanho da área e da, da região, ou se vale a pena ele adquirir é, esses implementos. né Então, se for o pecuarista, ele... Normalmente ele não vai ter, ele vai ter um trator que consegue fazer um plantio de pastagem, enfim. E o agricultor, ele já tem todo esse maquinário de plantio, de milho, de soja, de colheita. No entanto, se ele deixa determinados hectares para parte pecuária, ele vai ter que cercar é, essa área, ele vai ter que colocar coxo, ele vai ter que colocar bebedouro. Então, acho que o início... O, o gasto maior vai ser nesse, nesse custo fixo aí de máquinas, implementos e estrutura, né? Tanto para o pecuarista que quer começar com a agricultura e integrar, como o agricultor que quer integrar passando pela pecuária.
1: O Sam, eu gostaria que você elencasse quais são os principais benefícios da integração lavoura-pecuária.
3: Isso, os benefícios da, da integração... Como eu já citei aqui a respeito de utilizar melhor os recursos naturais, esse é, acho que é um dos maiores benefícios. E junto a isso, é, a gente consegue fazer uma construção da fertilidade do solo. Na verdade, uma reconstrução do solo. E aliado a isso, a gente tem benefícios é, infinitos, aí como o incremento do teor de matéria orgânica no solo, né? é melhor controle das erosões que são causadas por chuvas e ventos, porque o solo ele vai se manter coberto 100% do tempo ou, ou quase 100% do tempo. Então, um outro benefício é a descompactação do solo por parte das raízes da forrageira que vai ser inserida nesse sistema. A otimização na ciclagem de nutrientes... O, pelo fato de inserir o componente animal, existe uma maior ciclagem de nutrientes, de é, fezes e urina do animal que vai ficar ali no solo então existe é, essa, essa otimização na ciclagem do nutriente existe também uma melhora na infiltração e retenção de água então para o solo é, para as propriedades físicas químicas e biológicas do solo são então, vários benefícios, como eu citei alguns, e além disso, tem o benefício de produtividade, aumento de produtividade de grão, aumento de produtividade de arrobas por hectare e até mesmo produção de leite, nos né? de leite. Então, esses são alguns benefícios aí da, dos sistemas integrados. Né?
1: Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu lembrei disso agora, o pisoteio dos animais nesse solo, ele não é prejudicial, não?
3: Essa pergunta é bem interessante porque a gente, a gente sempre ouve essa pergunta. Ela chega, ela sempre chega até nós. E a respeito da desse, da compactação do solo, né, por parte do casco, né, existe na verdade uma lenda, viu, divino, que a, a inserção do, do animal no sistema vai prejudicar por conta da compactação. Mas existe já vários trabalhos aí comprovando que, que isso não existe, não vai promover essa compactação. Ah, mas deixa eu explicar melhor como que isso acontece. Se o manejo do pastejo for feito de forma correta, por exemplo, o que a gente já vem conversando em outras conversas nossas por aqui, é colocar o animal no sistema na altura ideal de manejo, retirar na altura ideal de manejo. Então, o solo não vai ficar rapado, ele vai ter uma cobertura ali. Isso vai meio que amortecer é, a, o casco do animal. Então, isso vai proporcionar que não gere tanta compactação. Então, isso está muito ligado a, ao manejo. Se o produtor faz o manejo do pastejo de forma correta, é, com certeza não vai ter prejuízos em relação à compactação. E um outro fator é que o, o fator animal inserido no sistema, é no, quando ele começa a consumir a forragem, quando ele começa a fazer esse sistema de pastejo, ele vai estimular o perfilhamento. E quando é dinâmico, quando a planta começa a crescer para cima, ela também está crescendo para baixo em sistema radicular. E esse sistema radicular vai promover a descompactação do solo, vai construir mais canais de, aero, de aeração que vai favorecer a infiltração e a retenção de água no solo. Então, com o fator animal, são vários os benefícios. né? Além do que, existe essa melhor ciclagem de nutriente pelo fato de ter o, o componente animal. E alguns trabalhos já mostram aí que isso vai melhorar também a produtividade. Então, áreas que têm animal e áreas que não têm, a produtividade é maior para as áreas que o fator animal foi inserido. Então, realmente, isso aí é, é a conversa que corre por aí, mas não é um fato real.
1: A taxa de lotação, ela interfere de alguma forma ou não?
3: Interfere. Interfere, na verdade, foi um fator que eu esqueci de falar, mas o manejo de altura de entrada e saída, a carga animal, principalmente, né, que, é, que é essa taxa de lotação de acordo com a capacidade de suporte ali da, da pastagem. Então, interfere também. Tem que ser Isso é extremamente ligado ao correto manejo do pastejo.
1: Muito bom. Eu vou para mais um intervalo. A gente volta na sequência. <música>
0: Entrevista, entrevista.
1: Hoje eu estou entrevistando Sâmia Cabral, sou tecnista comestrada em produção animal tropical. E estamos falando sobre a importância da utilização da forrageira na integração lavoura-pecuária. Sâmia, quais são os pontos de atenção necessários para o início da implantação da ILP?
3: A gente já comentou um pouquinho sobre planejamento, né? É um ponto bem interessante. E o produtor tem que estar bem atento a algumas estratégias e forma de investimento como eu já falei também de estrutura e implementos e maquinário enfim então alguns cuidados também de mercado o produtor deve estar atento como está a demanda de mercado e se ele fosse iniciar agora ele nem precisaria se preocupar com isso com essa demanda de mercado para para escoar a soja ou milho dele ou o algodão que seja a própria arroba aí na, nas alturas que tá, né? Então essa esse estudo de mercado é, deve ser feito, mas na nossa atual situação com certeza está valendo a pena fazer isso.
1: Mas que não então, é uma, não é uma que... situação permanente, né?
3: Não é uma situação permanente, por isso que ele deve fazer esse estudo. Mas o mercado é isso, existe o ciclo de mercado, hora está tá em alta, hora está em baixa. É, outro ponto de atenção é de custos, de insumos e logística, que não adianta o produtor conseguir fazer, produzir dentro da propriedade se ele não consegue tirar esse produto de lá por conta de estrutura, por conta de, de frete de caminhão, por conta de infraestrutura, na verdade, né, estradas, enfim. Então, é um ponto que deve ser chamado a atenção também. Outro ponto seria a escolha da área e conhecer como que é o perfil dessa área, conhecer a região, incidência de pragas e doenças ali naquela região. Então, esses são alguns pontos que eu destacaria como importante para o produtor se atentar antes de iniciar nesse sistema, né?
1: O que, que acontece, ou eu poderia até dizer o seguinte, quais são as principais consequências se a estratégia da ILP foi conduzida de forma inadequada?
3: Então, se o, o produtor errar na estratégia, é, e quando eu falo errar, eu quero abrir um parêntese aqui, porque todo produtor, todo agricultor, quando a gente conversa a campo, às vezes o agricultor mais experiente que seja é numa safra, é, ele fez algum manejo ele conseguiu tirar alguma coisa de, de aprendizado que na próxima safra ele já não vai fazer mais então quando eu falo erros assim, são questões de errar mesmo na estratégia por exemplo é, ele pode ter uma baixa produtividade de colheita de grão se a semente que ele escolheu for ruim se ele não cuidou do perfil do solo se ele não corrigiu a área é esse tipo de coisa, por exemplo a forrageira, já que o nosso assunto aqui é a importância da forrageira é, no momento do plantio no time de plantio, se ele errar o momento de colocar, inserir a forrageira no sistema a palhada que ele iria utilizar para plantação de no sistema de plantio direto, não vai ser adequada, a área vai ficar falhada ele depois não vai conseguir colocar gado na área, ele não vai ter alimento pro gado na né, entre sapas, que, é, que é o a gente espera né, fazer alimento para entre safra, e posteriormente dessacar essa, essa pastagem, né, essa forragem para fazer palhada. Então se ele erra, se ele não se atenta aos cuidados com o manejo, por exemplo, ele pode ter um resultado muito ruim, tanto de produtividade como uma formação inadequada
1: da forrageira. Você falou da, da escolha da forrageira, que pode ser que ele erre, Quais forrageiras podem ser usadas na integração lavoura-pecuária?
3: Isso, existem diversas forrageiras que podem ser utilizadas, tanto braquiárias como pânico. E tem muita gente utilizando também aí as leguminosas. Mas, em termos de braquiária, que é mais utilizado aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, é o carro-chefe e a né? Então, entra também é, o piatã, que é muito utilizado. Brachiara Piatam e tem é, alguns produtores que utilizam em casos específicos, estratégias específicas, pânicos, como o massa às vezes pequeno produtor que vai utilizar é, a área para gado de leite mesmo, prefere fazer essa estratégia e existe também um material que é comercializado por nós da Varembru, que chama Mulato 2, é uma Brachiara híbrida Tivamulato 2, que tem sido também amplamente utilizado na, na integração lavoura-pecuária por diversos benefícios que ele consegue proporcionar ao sistema.
1: Quais são os principais pontos de atenção que o produtor deve ter no momento da escolha dessa semente ou da forrageira?
3: Na escolha da semente, primeiramente, é, o produtor deve se atentar de onde essa semente, de qual empresa que ele está comprando, essa empresa ela tem que ser registrada pelo mapa, ela tem que ser uma empresa idônea, para que o produtor esteja assegurado do produto que ele está comprando. Então é válido o produtor também devendo fazer análise dessa, dessa semente, mandar essa, uma amostra dessa semente para o laboratório, o que acontece é que a gente vê muito que quando o produtor compra, ele já quer logo plantar. Então, às vezes, ele não vai, por falta de planejamento, ele não consegue mandar isso para o laboratório para ter o um resultado e depois já plantar. Mas o que eu tenho feito aí nas minhas visitas técnicas, é, eu sempre aconselho os produtores retirar uma amostra dessa semente, fazer uma amostragem e deixar guardado até que tudo dê certo no estabelecimento e que não tenha nenhum problema. Porque, às vezes, é, o produtor, tudo que ele compra, ele planta. E depois, se dá um problema, ele não tem como se resguardar. Então, uma dica é, é guardar um pouco dessa semente para se resguardar de um posterior problema. Então, o primeiro passo é isso, escolher uma empresa idônea. né? E falando da escolha da forrageira em si, isso vai estar voltado mais ao objetivo. Se o objetivo é só produzir palhada, ele tem um perfil. Se o objetivo é, é fazer palhada, pastejo, depois palhada, ele tem um outro perfil. Se o seu objetivo dele é utilizar, colocar soja na área e depois utilizar a forrageira por dois ou três anos consecutivos, né? dois, ou, dois ou três safras consecutivas, ele tem um outro perfil de material. Então, a escolha da forrageira, qual cultivar ele vai escolher, está ultimamente ligado com o objetivo dele, né?
1: Deixa eu já aproveitar e dar uma dica aqui, falando em análise. Gente, inaugurou lá em Goiânia agora é uma filial do Laboratório 3R Lab, que tem um padrão internacional e que faz essas análises aí que a Samê está falando que são tão importantes. Então, atenção para isso. E se você chegar lá no, no 3R Lab e falar assim, olha, eu ouvi lá no programa Morada no Campo, que a propaganda de vocês você vai ter um desconto especial na sua primeira análise, tá bom? Bom, você pode nos passar algumas estratégias que podem ser utilizadas pelo produtor rural, Samir?
3: Posso é, a estratégia que tem sido amplamente utilizada pelos produtores para fazer essa integração de agricultura com pecuária né? é soja plantio de soja em primeira safra colhe a soja, vem com o plantio de milho que a gente chama de milho safrinha, mas que na verdade a safrinha de milho, só abrindo um parêntese aqui...
1: <risos> já virou safrona, é, né? na,
3: Já virou safrona, né? Já é, já é segunda safra. Tem gente que, que fica adivinho. chateado
1: se falar safrinha, sabia? <risos>
3: é, olha, a, a, a safrinha, né? A segunda safra, ela grande quase que 100% da, da produção de algodão é provindo da segunda safra. E nós já, já estamos na posição de quarto maior produtor de algodão, né? Pois então, é. assim, já deixou de ser safrinha É, há muito tempo. é mas voltando aqui à nossa é. estratégia, em primeira safra o produtor costuma fazer soja, colhe a soja já entra com o milho, e em terceira safra ele faz a safrinha de boi. Então essa é uma das estratégias mais utilizadas, Outra estratégia que pode ser utilizada é plantar soja em primeira safra. Ao invés de plantar milho safrinha, já entra com a forrageira e aí faz um período de, de, de pastejo mais longo, em, em torno de, de quatro meses. E posteriormente, quando volta para a primeira, primeira safra, é com soja então essa também é uma estratégia que pode ser utilizada e é bem interessante porque quando a gente é, insere a forrageira não faz o milho safinha, deixa a forrageira por mais tempo é, dentro do sistema a gente promove essa rotação de cultura né? porque se fica fazendo sempre a sucessão de soja, milho boi, soja, milho, boi soja, milho, boi ao longo dos anos essa produtividade ela pode diminuir porque você favorece aí a seleção natural de pragas, né? A praga que vai ter na, na soja, no milho, ela vai estar tá sempre ali, porque todo ano o produtor tá fazendo isso. Tem um pesquisador da Embrapa que chama essa sucessão de burra, inclusive. Olha mas, é que é, mas é que é muito utilizada. Uhum. Tá? Então, para reverter isso aí, pode fazer a rotação, que é... Só corrigir que eu falei que seria por quatro meses, mas hum. pode ser utilizada por duas ou três safras seguidas, hum. né? Esse hum. pastejo. E a gente vai promover com isso a rotação. Muito é, bom. Tem... Desculpa. Não,
1: pois não, pode concluir. <risos>
3: ah, sobre a estratégia, ainda tem a inserção também de leguminosas que pode ser utilizada no sistema para integrar melhor e fazer a fixação de nitrogênio atmosférico, né? Então, sobre as estratégias, existem várias e várias possibilidades. Isso vai depender do objetivo de cada produtor, da realidade de cada região, onde a gente consegue inserir soja, ou consegue inserir milho, ou consegue inserir algodão. Então, dentro da, da ILP, são inúmeras as estratégias que podem ser utilizadas, né?
1: Bom, e todas essas informações que você trouxe, elas estão compiladas no seu e-book, que é gratuito. As pessoas não pagam nada para baixar. Só é, rapidinho, como é que a gente faz para baixar esse e-book? Eu já baixei o meu, né? Agora vamos Isso. mostrar para o pessoal como já é que garantiu. faz para baixar. Já garanti o meu.
3: Já garanti o seu. Para baixar, divino, basta entrar no site da Barenbrug, que é www.barenbrug.com.br. E vai abrir já um link com um formulário simples, você preenche lá com seu nome, seu e-mail, seu telefone, qual o segmento da sua atividade e já fica disponível para download.
1: Esse Barenbrug é, é, é com G mudo no final, como é que é? Como é que escreve Barenbrug? O nome é difícil.
3: É complicado, né? É Baren com N, né? não é M, é... É N, N de navio. Isso. B A R E N e Brug com G mudo, B R U G.
1: Muito bem, Samia. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua participação conosco. Com certeza em breve você volta aqui com mais algum assunto bacana para o produtor.
3: Com certeza. Eu que agradeço, viu, divino. É, muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse assunto, que como eu falei no início e está muito atual e é muito importante para o nosso agronegócio brasileiro. E também divulgar aí o e-book que traz grandes informações, aí, bem práticas né? e bem direcionadas mesmo para bons resultados. Né? Então eu que agradeço. Obrigada, viu?
1: Muito bem, gente. Hoje eu conversei com a Sâmia Cabral, zootecnista tecnista com mestrado em produção animal tropical. E nós falamos sobre a importância da utilização da forrageira